0: Ideale geben schon tendenziell vor, was in unserer Gesellschaft erfolgreich ist, was funktioniert, aber es muss dich nicht glücklich machen. Und, das darfst du nicht vergessen, strebst du einem Ideal an, kannst du nie Pionier sein. Hey Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Montagnacht, 1.30 Uhr, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und ich habe kurz überlegt, mache ich es morgen früh, mache ich es jetzt? Aber nein, ich will unbedingt dieses Thema jetzt schon einsprechen. Ich freue mich auch gerade hier, es ist super ruhig bei mir im Loft. Keine Geräusche draußen, niemand klingelt, kein Amazon-Paketboote, ähm, keine Baustelle, kein Hagel gerade. Das hatten wir heute irgendwie auch. Und ich habe mir gedacht, nein, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf. Ähm, ich habe viel mich mit diesem Thema heute beschäftigt und ähm, glaube auch, dass das ein sehr relevantes Thema ist, wo ich auch nochmal ein YouTube-Video drüber machen werde, nämlich die paradoxe Illusion der Individualität. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich euch kurz erzählen, was diese Woche ansteht. Ich mache immer am Anfang so ein kleines Diary, ich finde das eigentlich immer ganz cool mit euch so ein bisschen ähm, zu updaten, was bei mir gerade im Leben so passiert und ich muss ehrlich sagen Leute, ich freue mich. Ich freue mich, weil wir diese Woche endlich mal wieder einen Roadtrip machen. Es geht Mittwochnacht, also übermorgen Nacht geht es nach Köln. Ich werde am Donnerstag mit dem lieben Marc Eggers zusammen einen Livestream haben, und zwar einen 12-Stunden-Livestream. Am Freitag haben wir in Köln ein spannendes Meeting. Ich weiß noch nicht, ob ich davon Bilder zeigen kann oder nicht. Wir treffen eine sehr bekannte Persönlichkeit hier aus Deutschland, mit der wir wahrscheinlich in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Und am Samstag bin ich bei der Entrepreneur University in Frankfurt. Und am Sonntag bin ich, ah warte, das darf ich noch gar nicht sagen. Da bin ich auch auf einem Event und auch in der Nähe von Frankfurt. Und ja, endlich wieder Roadtrip. Endlich mal wieder einen Koffer packen, die G-Klasse fertig machen. Ey, wir waren so lange nicht mit der G-Klasse draußen. Ähm, wir haben uns extra Winterreifen geholt und ich glaube, wir sind nicht einmal gefahren. Deshalb, ich bin richtig excited. Äh, dafür aber auch wirklich das ganze Wochenende vorgearbeitet. Ähm, wie gesagt, morgen einen Filming Day eingeschoben, den wir normalerweise am Donnerstag machen. Äh, damit ich wirklich mal nichts recorden muss, wenn wir unterwegs sind. Und ja. Ich freue mich da mega drauf. Also wenn ihr aus Köln und Frankfurt kommt, vielleicht sehen wir uns. Ähm, ich bin auf jeden Fall unter anderem wieder in einem meiner absoluten Lieblingshotels dort. Ähm, ja, vielleicht äh, mache ich ja mal einen Spaziergang durch die City. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Yes. So, jetzt gehen wir aber in das Thema rein, wo ich unbedingt mit euch drüber reden möchte, nämlich paradoxe Illusion. Schau, das Ding ist, wenn du dir heutzutage unsere Gesellschaft anguckst, YouTube-Trends, die aktuellen Headlines und so weiter, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass unsere westliche Gesellschaft sich sehr, sehr stark damit brandet, Individualität zu fördern. Ja, Man denkt an so Aussprüche wie zum Beispiel, lebe deinen Traum, ja, sei immer ganz du selbst, verwirkliche dich und das scheint schon so das Credo unserer Zeit zu sein, zu sagen, hey, Du kannst du selbst sein, ja, du kannst ähm, dich entfalten, Persönlichkeitsentwicklung, du kannst deine Individualität leben, ja, wir haben immer wieder auch Gender-Diskussion, ähm, Transgender, ETC und es scheint so ein bisschen so, wenn man jetzt so den Slogans und ich sag jetzt einfach mal so diesen Headlines folgt, dann kommt einem das so vor, als wenn das gerade fast gepredigt würde. So Sei individuell, mach dein eigenes Ding. Ähm, ja, wir wollen, dass du das tust. Auch wenn wir beispielsweise in die Konsumgüterindustrie gucken, ja, da ist es so, dass viele Werbeslogans ähm, das ebenfalls aufgenommen haben. Ja, sowas wie, hey, mit dieser Jacke, mit diesem Shirt, ähm, mit dieser Hose, die unten den breiten Schnitt hat, damit drückst du deine ganz persönliche Note aus, ja, deinen ganz persönlichen Stil und, ja, es scheint ein bisschen so, als wäre es so ein Paradies der freien Persönlichkeitsentfaltung. Es gibt viele Videos, wo Leute sagen, hey, mach dein eigenes Ding, ja, ich gehöre auch dazu. Es gibt Leute, die sagen, hey, lebe outside the box, hör nicht auf andere Leute, sei du selbst, sei authentisch. Ich will ehrlich sein, ich hasse dieses Wort, ich hasse dieses Wort authentisch. Weil, was bedeutet das eigentlich, authentisch zu sein, ja, du selbst zu sein, ist das nicht... Eigentlich was ganz Normales. Also sollte man, sollte man das wirklich loben, wenn jemand authentisch ist? Ich denke genau das gleiche bei dem Thema Real Talk. Warum entsteht eigentlich so ein Wort? Real Talk. Weil in dem Moment, wo jemand sagt, wow, endlich mal Real Talk, heißt das ja, dass alle anderen irgendwie lügen. Oder dass Lügen normalerweise so Usus ist. Dass das halt so, dass Lügen das Normale ist. Und Real Talk ist das, was aus der Masse hervorsticht. Und ich finde das total traurig, weil normalerweise sollten wir doch jeden Tag jeder Real Talk betreiben, oder nicht? Und man sollte nicht dafür gelobt werden, wenn man ehrlich ist oder wenn man loyal war. Genauso finde ich es komisch, wenn Leute sagen: Oh ja, du, ey, heute warst du aber sehr authentisch. Hm. Bin ich nicht immer eigentlich authentisch? Wisst ihr, wie ich meine? Also, ist das nicht irgendwie so ein Wort, was so ein bisschen die Bedeutung verliert, wenn man es dafür benutzt, zu sagen, man hat das Gefühl, jemand hat sich nicht verstellt. Das andere Ding ist, dadurch, dass das überall so gepredigt wird, komme ich jetzt zu einem Punkt, der mir eben aufgefallen ist und der sehr konträr dazu steht. Denn auf der anderen Seite haben wir sehr viele neu entwickelte Ideale. Das heißt, Leute haben Schönheitsideale. Ja, was war alles in? 90, 60, 90, Curvy, Brazilian Butt Lift, ja, Schönheitsideale. Dann gibt es im Sport und im Fitness gibt es Ideale. Ja, die perfekte Ästhetik, der perfekte Sixpack. Es gibt mittlerweile den perfekten Trainingsplan, der ideale Trainingsplan. Im Beruf, ja, du kannst der ideale Verkäufer sein. Auf Social Media du bist der ideale Kanal. Das ist der ideale Kanal für Fashion. Und diese Ideale, die werden ja gebildet durch im Endeffekt Vorbilder, durch Leitfiguren und wenn diese Leitfiguren und diese Vorbilder irgendwann eine gewisse Relevanz haben und auch eine gesellschaftliche Relevanz, dann werden vielleicht sogar daraus Stereotype, das heißt es entwickelt sich ein Stereotyp eines Fitnesstrainers. So. Und da gehören ganz viele verschiedene Dinge dazu. Ja, der Fitnesstrainer, der trainiert selbst, der hat einen Sixpack, der ist, hat kurze Haare, der hat die Seiten auf Null, ähm, der hilft den Frauen bei den Übungen und hat auch die Unterhand gerne mal am Arsch. Das, so. Das ist der Fitnesstrainer. Ja, und dann hast du ein Stereotyp für den Unternehmer. Der trägt einen Dreiteiler und einen Brioni-Suit und hat eine Krawatte um und so weiter. So. Und du baust dir diese Stereotype. Und ich fand das halt super spannend, als ich heute drüber nachgedacht habe. Weil ich dachte, Okay, auf der einen Seite sagt unsere Gesellschaft, hey, Individualität, lebe deinen Traum sehr ganz du selbst, verwirkliche dich. Das ist definitiv ein Slogan unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir aber diese ganzen Ideale, diese ganzen Stereotypen, die ja eigentlich konträr dazu sind, weil, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, wenn du irgendwann nicht mehr ein Vorbild, eine Leitfigur oder einen Mentor hast und du dir sagst, okay, ich schaue mir an, wie er es ungefähr gemacht hat, ähm, sondern du versuchst sozusagen exakt in seine Fußstapfen zu treten. Ja, am besten mit dem gleichen Schuhwerk und auf gar keinen Fall daneben treten, sondern genau da rein. Dann bist du im Endeffekt eine Kopie. Und was du ja eigentlich machen solltest, ist, du solltest einen Mentor, ich komme später auch noch zu, was so ein bisschen mein Lösungsansatz ist, aber eigentlich solltest du einen Mentor, folgen und solltest dir angucken, was hat dein Mentor oder deine Leitfigur gemacht, als er oder sie da war, wo du gerade bist. Weil das macht am meisten Sinn. Ja, Auch so ein Prinzip von Shadowing, also ich shadow jetzt jemanden, das heißt beispielsweise ich hatte das im Referendariat, also ich hätte das im Referendariat gehabt, ich hatte das im Schulpraktikum, dass man einen Lehrer shadowt. Das heißt im Endeffekt du sitzt dort, du guckst, was der Lehrer macht und du bist sein Schatten. So, du versuchst halt so aufzufangen, wie er seinen Unterricht macht, damit du es selber machen kannst. Im Endeffekt, du guckst zu, damit du ihn kopieren kannst. Und das Ding ist halt, wenn du das jetzt aber machst bei einem Mentor, dann funktioniert das eigentlich gar nicht. Weil der Mentor ist ja nur dann ein Mentor, wenn er viel weiter ist als du. Ja, meistens ist ein Mentor eine Person, die das hat, was du gerne hättest. Wenn du den jetzt shadowst, funktioniert das nicht. Weil der Mentor ist ja so weit, dass der sich vielleicht schon rausgezogen hat aus dem aktiven Business, dass der vielleicht was komplett anderes macht. Das hat der nur noch Leute delegiert und dann stehst du da, willst du den Shadow und willst das kopieren und sagst, ey, warte mal, ich habe gar keine Mitarbeiter. Ja, das heißt, du müsstest eigentlich den Mentor fragen, hey, was hast du eigentlich gemacht, als du so weit warst wie ich. So, Shadowen bringt da eigentlich gar nichts. Nur genauso ist es halt auch, wenn du versuchst, diesen Weg eins zu eins zu kopieren, weil dann ist es nicht mehr dass du zu deinem Mentor gehst und sagst, hey, worauf kommt es an? Sag mir bitte, worauf es ankommt, damit ich es selber machen kann. Sondern du willst eigentlich genauso sein wie er oder sie. Und dann etabliert sich das natürlich auch in unserer Sprache. Und das hören wir immer wieder, wenn Leute sowas sagen wie, du bist fast so gut wie er. Hey, du bist fast so schnell gewesen wie sie. Du hast das fast so gut gemacht wie der Chef. Aber wenn man sagt, du hast es fast so gut gemacht, wie heißt es? Du hattest selber das Bestreben, es genauso zu machen. Und das ist genau das Gegenteil von Individualität. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt dieser Eifer, dieser, dieser Wahn der Stereotypisierung? Warum überhaupt diese Ideale? Warum ähm, hungern Leute, Magersucht, Bulimie? Um ein Schönheitsideal zu hitten. Warum unterlegen sich Frauen unter das Messer? Damit sie halt größere Brüste haben oder ihr Fett wegsaugen und so weiter. Also woher kommt das? Und das ist auch ganz spannend. Die Stereotypisierung kommt eigentlich daher, dass Ideale allgemein, es gibt sogar einige Studien dazu, beruflich sozial kompetenter und tatsächlich sogar als sexuell begehrenswerter gesehen werden. Das heißt, wenn du einem bestimmten Ideal der Gesellschaft entsprichst, wie gesagt, ich will das gar nicht nur auf Schönheitsideale beziehen, sondern auch berufliche, ne, der Unternehmer, wie gesagt, dann sehen dich Leute als beruflich, sozial kompetenter, also beruflich kompetenter, sozial kompetenter und sexuell, sagen wir mal, begehrenswerter. So. Das heißt, auch als möglicher Lebenspartner bist du einfach attraktiver, weil du gesellschaftlich erfolgreich bist. Das heißt, gesellschaftlicher Erfolg ist, einem Ideal zu entsprechen. Weil die Gesellschaft dann sagt, jawohl, der ist genau wie er. Sie ist genau wie sie. Und jetzt kommen wir zum Part. Was ist eigentlich Individualität? Ihr seht schon heute die Podcast-Folge, ein bisschen strukturierter, weil ich heute mir, heute Nachmittag mir echt dazu Gedanken gemacht hat. Das war irgendwie so in meinem Kopf, ich kam so drauf, diese Slogans so, lebe deinen Traum, sei immer du selbst. Das ich so auf der einen Seite ist Persönlichkeitsentwicklung gerade ziemlich im Kommen, ne? ziemlich trendy, ziemlich sexy. Yo, ich verändere mich hier gerade, ich gehe auf Seminare, ich bin Mister Persönlichkeitsentwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganzen Ideale, diese ganzen Stereotype. Jeder versucht so zu sein wie jemand anderes. Was ist also Individualität? Im Endeffekt kommt es aus dem Lateinischen. Jetzt kann ich tatsächlich mal punkten mit meinem großen Latino. Denn Individualität heißt eigentlich sowas wie Ungeteiltheit und das bedeutet, dass jeder Mensch einzigartig ist. Stimmt das jetzt wirklich? Ich denke nicht, weil wir schon zu großen Teilen gleich sind. An dieser Stelle möchte ich mal auf eins meiner favorisierten Bücher verweisen, das Selfish Gene, wo es um Gene geht. Sehr, sehr spannendes Buch, wenn ihr euch da mal mit auseinandersetzen wollt. Ich werde da auch demnächst nochmal ein Video zu machen. So, das heißt ungeteilt halt. Okay, Individualität. Man kann das nicht teilen, wir sind also einzigartig. Und ich meine klar, es gibt Dinge, die hat jeder oder die sind sehr wahrscheinlich bei jedem etwas anders. Ja, zum Beispiel unser Wesen so Ich habe Leute, man hat so ein bestimmtes Wesen, man ist auch so ein bestimmter Typ irgendwie, so ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Ich benutze ja gerne dieses Pase-Modell, Practical Action, Social Emotional. Und wenn ich zum Beispiel, Matthias zum Beispiel ist ein Morgenmuffel. So, wenn der morgens hier in die Firma kommt, der hat schlechte Laune, der redet gar nicht mit mir. So, der ist so, ja. Und ich zum Beispiel bin jemand, ich springe morgens aus dem Bett. So, ich springe aufs Bett, ich so und breche mir dabei fast den Rücken. Ähm, und ich, wenn ich, wenn meine Augen aufgehen, springe ich raus. Dann bin ich wach. Dann bin ich da. Und er ist genau, an, er ist ein ganz anderer Typ. Von unserem Wesen. So. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir das so gelernt haben. Ich glaube nicht, dass meine Mutter früher gesagt hat, jo Tom, wenn der Wecker klingelt, dann springst du raus. Sondern ich glaube, das ist einfach so ein bisschen unser Wesen so Dann unsere Familie natürlich, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, unser bestimmter Blick auf die Umwelt. Zum Beispiel Matthias ist Veganer geworden, vor vier, fünf Jahren oder so. Und ich esse Fleisch. Das heißt, wir haben einen anderen Blick auf die Umwelt. Und das hat auch schon ein Philosoph erkannt. Ja, das war damals in der Uni mein Drittfach. Und zwar Schopenhauer. Der hat gesagt, bei gleicher Umgebung lebt jeder in einer anderen Welt. Also auch bei einer gleichen Umgebung lebt jeder in einer anderen Welt. Und das liegt einfach daher, dass ähm, jeder eine etwas andere Perspektive hat. Durch zum Beispiel sein Wesen, durch seine Erfahrung. Ähm, wenn du es dir so vorstellst, wir alle sehen die Welt, auf der wir leben, durch eine eine bestimmte Brille und diese Brille hat bei uns allen eine etwas andere Färbung. Und ich glaube, das kann jeder von euch so unterschreiben. Ja, weil keiner, ja, keiner hat genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch der Punkt, wenn zum Beispiel jemand einen Schicksalsschlag erleidet und er trifft irgendwann und er verarbeitet den und es dauert vielleicht ein paar Jahre und er trifft auf jemanden, der einen ähnlichen Schicksalsschlag hat. Dann ist da sofort so eine Verbundenheit auf einer Ebene, wo nicht viele mit dieser Person verbunden sind. Das heißt, die Dinge, wo wir individuell sind, wo wir eben nicht so viele Anker setzen können, weil Menschen eben so verschieden sind, das sind halt schon auch die Punkte, wo, wenn jemand dort einen Anker setzen kann, er eine sehr nahe Verbundenheit zu dir hat. Ich habe da selber sogar in meinem Freundeskreis ein, zwei Geschichten, die möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht teilen, aber ja, das merkt man doch sehr. Und genauso wie wenn beispielsweise jemand sexuell belästigt wurde oder vielleicht sogar vergewaltigt wurde und trifft auf ein anderes Vergewaltigungsopfer, dann haben die natürlich eine ganz andere Bindung zueinander. Aufgrund dieser Erfahrung oder eine Nahtoderfahrung mal gehabt zu haben. Und trotzdem bleiben diese konträren Bereiche. Und ich habe dann vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wie sehe ich das eigentlich? Weil ich würde euch sagen, ich hatte auch Mentoren. so Und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in Los Angeles bei Tai Lopez war, vor vier Jahren, dann habe dann hab ich so ein, zwei Sachen von ihm übernommen. Zum Beispiel ähm, ich habe dann auch mal, als wir eine Party hier bei uns im Loft hatten, habe ich mal so ein Mädel genommen. Ähm, also, der Satz geht noch weiter. Habe ich mal so ein Mädel genommen und habe äh, eine Insta-Story mit der gemacht und habe gesagt, ähm, hey, ratet mal, wo sie herkommt. So, ratet mal ihre Herkunft. Und das war damals so ein Tai Lopez-Ding. Das hat er halt in seinen Insta-Stories immer gemacht. Er hat gesagt, hey, 50 Euro für den Ersten, der das errät. Und ich habe das zwei-, dreimal gemacht, wenn überhaupt. Und ich weiß noch, dass mir damals Leute geschrieben haben, yo, billige tai lopez kopie Und ich dachte mir so, hm, ja, ich habe jetzt diesen Engagement-Trick sozusagen von dieser Insta-Story kopiert, aber ich meine, Teilopis macht ja mehr aus als diese eine Insta-Story. Und das hat mich damals schon so ein bisschen verwundert, aber so sehen Leute das oftmals. Und das ist halt auch wieder ein spannender Fakt, weil einmal, Gibt es sowas wie ein Schönheitsideal? Das heißt, je näher du rankommst, je, je, mehr du Kim Kardashian ähnelst, desto geiler finden dich Typen. Auf der anderen Seite, wenn du dann aber beispielsweise so eine Instagram Story von jemandem kopierst, dann bist du halt Copycat. Also warum sagt man zu Frauen, die irgendwie so ein Brazilian Buttlift machen, nicht Copycat? Warum geht keiner zu Shireen David und sagt, yo, du bist Copycat von Kim, so? Warum findet man die trotzdem einfach cool? Also es ist halt spannend zu sehen, wo Leute sozusagen den Strich ziehen oder wo bei Leuten das Ganze aufhört und wieder anfängt. Und wenn ihr da selber mal drüber nachdenkt, dann ist es echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Und meine Lösung dafür ist folgende. Ich glaube, dass Ideale tendenziell vorgeben, was in unserer Gesellschaft funktioniert. Und ich will euch auch gar keinen Bullshit erzählen. Und hier irgendwie so auf Moralapostel machen oder auf freie Persönlichkeitsentfaltung und ich will euch sagen, wie es ist. Das ist der Selfmade Podcast und hier reden wir ehrlich miteinander. Hier ist immer Real Talk. Hier muss man das nicht hervorheben. Und natürlich, wenn du einem bestimmten Ideal entspricht natürlich hast du es leichter im Leben. So, das ist keine Frage. Wenn du eine sehr hübsche Frau hast, wirst du schneller auf Social Media aufbauen. Ja, wenn du schnell eine sehr hübsche Frau bist, ja, oder von mir so hast, du wirst schnell auf Social Media aufbauen. Je mehr Dekolleté du zeigst, desto mehr Likes bekommst du. Ja, das ist so. Weil in unserer Gesellschaft nun mal Männer gerne Brüste angucken und wenn sie ein Dekolleté sehen, dann like sie halt. So, oder einen gutförmigen Arsch. So, das ist halt einfach so. Genauso, wenn du ein gut aussehender Typ bist, dann bekommst du wahrscheinlich von weiblichen De Leuten mehr ähm, Anfragen ja vielleicht auch für sexuelle Abenteuer oder so und in unserer Gesellschaft ist es natürlich so dass oftmals dir das Türen öffnet beispielsweise gut auszusehen oder extrem fit zu sein und so weiter das heißt Ideale machen schon also Ideale haben schon eine Daseinsberechtigung weil ein Ideal in der Gesellschaft und oder auch diesem sozusagen zu ähneln ja sorgt dafür ich sage es jetzt einfach mal dass du es ein bisschen leichter hast so. Ob dich das glücklich macht, ob das sich erfüllt, ist wieder eine andere Sache. Aber Short-Term wird, wird es dich schneller durch die Tür, Türen bringen. So, Natürlich sind da auch viele negative Faktoren dran. Ja, Beispielsweise, wenn eine Frau mit ihrer Schönheit einen Job bekommt, ist die Chance, dass sie auf dem Arbeitsplatz sexuell belästigt wird, größer. Und die Chance, dass ihre Fähigkeiten in den Hintergrund rücken, sind auch größer weil sie eben mit der Schönheit gespielt hat. So, was ist jetzt, wenn jemand gut aussieht und damit nicht spielen will, kann er trotzdem in die Falle laufen. Also, auch da gibt es natürlich an der Medaille wieder zwei Seiten. Frau sieht super gut aus, sehr kurvig, ne? Und auf einmal sagt sie, hey, aber eigentlich will ich dafür bekannt sein, dass ich halt sieben Sprachen spreche oder dass ich extrem gut programmieren kann oder äh, Aufgaben super schnell lösen kann, aber ja, von vielen wird sie halt auf oberflächliche Art und Weise für ihr Aussehen tendenziell zu einem Objekt, zu einem Material gemacht. So, Boah, die ist geil, lass die einstellen. So, kann sein, dass ihre Fähigkeiten also in den Hintergrund rücken, obwohl sie es nicht will. So, bei jemand anders, sie will es vielleicht, weil ihre Fähigkeiten vielleicht nicht so ausgebildet sind, sagt sie, hey, ich spiele mit meiner Schönheit, um da reinzukommen. Und dann ist es natürlich so, dass auch die Medaille wieder eine Kehrseite hat. Weil je mehr du mit der Schönheit spielst, desto eher sind Leute natürlich angetan, da vielleicht mitzuspielen. Und ob du das dann wieder willst, ist die andere Frage. Also Ideale geben schon tendenziell vor, was in unserer Gesellschaft erfolgreich ist, was funktioniert, aber es muss dich nicht glücklich machen. Und, das darfst du nicht vergessen, strebst du einem Ideal an, kannst du nie Pionier sein. Weil Pioniere streben keine Ideale an. Pioniere entdecken und kreieren etwas Neues. So. Jetzt auf dem der anderen Seite, gehen wir mal, gehen wir mal in das andere Extrem. Das wäre so der Aussteiger, der irgendwie in den Wald geht, der in der Hütte lebt, ohne Elektrizität und so weiter. Und da gibt es einen sehr, sehr coolen Ausspruch. Und zwar, ciao. Und das hatte ich auch schon ein paar Mal im Podcast. Wenn du ein Nudist bist, also jemand, der gerne nackt ist, dann finden das Leute spannend. Dann kommen Leute zu dir und sagen, hey, warum bist du Nudist geworden? Und was bedeutet das eigentlich? Bist du immer nackt und so weiter? Wenn du ein Buddhist bist, ja, also der Religion, der Buddhismus, dann finden das Leute auch spannend und sagen, echt, ja, an welche Götter glaubst du und so weiter. Wenn du aber ein Nudist-Buddhist bist, also ein nackter Buddhist, dann finden dich Leute weird. Und das finde ich, ist ähm, eigentlich ein ganz schönes Bild. Das heißt, du kannst anders sein. Anders zu sein, als einem Ideal zu entsprechen, ist spannend. Aber wenn du zu anders bist. Ja, in meinem Buch habe ich das Beispiel genutzt, wenn du Veganer bist, ist das cool. Ja? Weil dann kommen Leute zu dir und sagen, echt, wie machst du das mit dem Protein, vegane Ernährung, erzähl mal. Aber wenn du sagst, ich bin vegan und bio und glutenfrei und ähm, was weiß ich, was noch so alles gibt. Ja, Ich äh, esse nur Pilze, die ich selber gesammelt habe und ich, ernähre, ich esse sowieso nur jeden zweiten Tag und keine Ahnung, was weiß ich. Dann bist du halt einfach weird und dann wollen Leute eher Abstand von dir halten. So, weil sie sagen, okay, das ist mir irgendwie ein bisschen too much. Also dieses too much ähm, ist sozusagen das Gegenteil von dem Ideal. Deshalb ist meine Lösung, du musst die Mitte wählen. Ich will Ideale gar nicht verpönen. Also sowas wie Schönheitsideale, die dazu führen, dass Leute magersüchtig werden, schon. Aber nicht per se verpönen. Schau, was ich damit meine ist, schau was funktioniert und welche Themen trendy sind. Ja? Schau auch nicht nur im Jetzt, also nicht immer nur gucken, was ist jetzt gerade, sondern versuch mal rauszuzoomen und zu schauen, was wird in den nächsten Jahren passieren. Weil Trends und Ideale verändern sich mit der Zeit. Ja? Und wenn du das sozusagen gemacht hast, also wenn du so ein bisschen verstehst, wie das funktioniert, dann überleg dir, welche Rolle in der Gesellschaft könntest du ausschmücken. Ja? Also eine Rolle in der Gesellschaft anzunehmen macht Sinn, weil sonst bist du ein Aussteiger. Aber welche Rolle könntest du ausschmecken ja, durch deine Talente, deine Neigung, was dir leicht fällt? Wo könntest du sozusagen nicht einfach nur dem Ideal entsprechen, sondern wo könntest du etwas anders sein? Wo könntest du ein USP von dir mit einbringen? Und dann ist die letzte Frage, die du dir immer stellen musst, wenn du damit rausgehst. Welche Lücke in der Konversation der Gesellschaft siehst du? Also gibt es momentan Platz für dich, für diese Rolle? Und schau mal, Ideale ja, ähm, sind vor allen Dingen immer dann schlimm, wenn du kein Bewusstsein dafür hast. Ja? Das heißt, zu verstehen beispielsweise, ähm, dass Männer auf Kurven stehen. Das ist sowas zu verstehen, ist gut. Ja, einfach, damit du es weißt. Jetzt beispielsweise als Frau, das ist gut, das zu wissen. Okay, ein Bewusstsein dafür zu haben. Bewusstsein bedeutet aber auch für sich selber dann zu entscheiden, will ich da eigentlich mitspielen oder nicht? Und macht das für mich selber jetzt hier eigentlich gerade Sinn oder mache ich das gerade nur für die Anerkennung von Leuten, die mich eh nicht jungen? Ja, Zum Beispiel eine Brust-OP. Wenn du aber, um mal bei diesem Thema zu bleiben, weil auch viele aus meinem Freundeskreis haben eine Brust-OP gemacht, ähm, wenn du aber selber das Gefühl hast, ohne Kommentare von außen, ohne dass du jetzt darauf stielst, irgendwie mehr Likes bei Instagram zu bekommen. Wenn du dir aber denkst, hey, ich bin mit meiner Brust nicht happy und ich hätte gerne größere. Einfach für, weiß ich nicht, mehr Selbstbewusstsein, ich fühle mich dann wohler und so weiter. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, go for it. Weil das ist ja eben die moderne Medizin, diese Möglichkeiten haben wir und warum soll man 80, 90 Jahre leben und sagen, jo, ich hätte das so gerne, ja, ich hätte so gerne eine große Brust gehabt, wenn man genau diesen Wunsch für 5000 Euro oder so sich erfüllen kann. Weißt du, wie ich meine? Genauso wie wenn keine Ahnung, Männer Haarausfall haben oder so. Warum nicht neue Haare reinmachen? So. Ähm, und ich finde, das ist in unserer Gesellschaft, ich finde, man sieht das immer zu schwarz-weiß. So, natürlich geht das bei einigen in die völlig falsche Richtung. Ja, man übertreibt, weil man, ihr kennt sicherlich alle die Bilder von Leuten, die wollen aussehen wie eine Barbiepuppe auf einmal. Natürlich ist das alles übertrieben. Ja, und natürlich ähm, spielt da einfach, das, das macht ja auch, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass diese Personen das jetzt nicht für sich machen, weil sie sagen, oh ja, ich will jetzt aussehen wie Barbie, sondern ich glaube, dass das halt viel durch die, ja, durch die Gesellschaft, durch die Anerkennung in der Gesellschaft, na, dass die dann so sagen, okay, ähm, ich will das einfach unbedingt machen, um, anders zu sein, um outstanding zu sein ohne aus der Masse hervorzustechen. Vielleicht Leute, die früher so ein bisschen im Schatten standen und so weiter. Aber das wäre jetzt für diese Folge auch zu viel. Das geht jetzt zu tief in Psychologie und da muss man wahrscheinlich dann auch den einzelnen Fall behandeln. Aber Ideale zu verpönen macht halt auch keinen Sinn, sondern man sollte sich immer überlegen, warum ist ein Ideal entstanden? Ja, warum ist ein Ideal entstanden? Welche Rolle will ich einnehmen in der Gesellschaft oder will ich das gar nicht? Will ich ein Aussteiger sein? Und dann aber zu überlegen, wie kann ich die Rolle so formen, wie ähm, ich sie möchte. Ich gebe euch zum Schluss dieser Folge ein Beispiel. Ich habe, wenn du es so nimmst, so ein bisschen die Rolle des Unternehmers. Na klar, ich habe eine eigene Firma oder mehrere eigene Firmen aufgebaut. Und natürlich würden Leute sagen, ja klar, Torben ist Unternehmer. Aber trotzdem trage ich Klamotten, auf die ich Bock habe. Ich trage keinen Dreiteiler, ich trage kein Hemd, keine Krawatte, ich besitze das nicht mehr. Ich habe eine Jogginghose, ich habe eine Jeans, Baggy, Oversized, ich trage Goldschmuck. So, Und wenn Leute mich sehen, dann denken die, ich bin Rapper oder YouTuber oder so. Aber wenn man es so nimmt, bin ich eigentlich Unternehmer. Und wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dann reden viele andere Unternehmer sehr förmlich. Und ich rede frei Schnauze und benutze auch mal ein paar Fäkalworte. Und das ist so ein bisschen, wenn du es so nimmst, meine Ausschmückung dieser Rolle. Ich habe die so ein bisschen verändert. Ich habe die angepasst auf mich. Und ich glaube, genau deshalb ist die Rolle und die Brand so erfolgreich. Weil je, egal was du machst, Beruf, Social Media, Fernsehen, es ist es egal was du machst, Beziehung. Am Ende des Tages, je näher die Rolle die wir alle einnehmen, dem entspricht, was deinen Kern ausmacht, desto erfolgreicher wirst zu sein. Und da kannst du einen Montana Black nehmen, da kannst du einen Knossi nehmen, da kannst du einen Stefan Raab nehmen, einen Dieter Bohlen, einen Thomas Gottschalk, einen, ja, den, wen du willst. Je mehr die Person und die Rolle, die sie angenommen hat in der Gesellschaft, seinem eigenen Kern oder ihrem eigenen Kern entspricht, desto erfolgreicher sind die Leute. Was im Endeffekt übersetzt so viel heißt wie, sei dir selber treu. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Selfmates, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Es war heute mal ein bisschen strukturierter. Ich finde es super spannend. Ich weiß, auch eine Folge, die jetzt nicht so absolutes Mainstream-Thema, sondern wahrscheinlich so ein bisschen philosophisch sogar, aber vielleicht gefällt euch das ja. Und ich habe viele solcher Gedanken, aber ich frage mich immer, hm, packe ich sowas in eine Podcast-Folge, macht das Sinn? Ähm, ja, ihr dürft nicht vergessen, Drittfach-Philosophie. Ich bin am Mittwoch in Köln, ich bin in Frankfurt. Ich freue mich drauf, ähm, auch auf die nächste Podcast-Folge. Schreibt mir gerne Feedback dazu. Am besten bei Instagram at Und ansonsten gehe ich schlafen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ciao.